Uh, hej! Eller vad? Spelar vi in nu eller? Vi spelar jag vet inte, jag hör inte mig själv. Men nu, jo, nu uh. har båda hörlurna på mig. Det jag hör jag. Ja. Uh. Okej. Okay. <clears throat> Ett år senare, två år senare. Jag vet inte. 40-någonting avsnitt senare. Jag har fortfarande inte liksom lyckats få till den här hälsningen. Liksom. Nej, hur länge har vi poddat nu? Uh, 40 avsnitt i alla fall. 41-42. Ja, det här blir nog avsnitt 42. Och sen har inte jag varit med på alla. Men, Nej, men den här var... podden har varit... Mm. Uh. Hej och välkommen till Postpatriarkatet! Woo! Äntligen säger ni, för vi har varit borta en hel vecka. <laughs> Tackar så, och nej, men folk ja, har jo. ropat, de bara, vart är ni? <laughs> och bara, men vi sa ju i alltså, senaste avsnittet att vi skulle vara borta på sportlovet. Mm. Men det var science fiction för alla som inte har småbarn. Mm. Eller bor i Stockholmstrakten. Mm. Vi är här. Ja, alltså vi är hemsläsna. Ja, och nu, nu har det gått så lång tid. Så har, vad har hänt i ditt liv sedan dess, Anja? Har det hänt ja, jag har bytt jobb. Du har bytt jobb. Från en bokmottagning till en annan. Därför mm. att min bokmottagning lades ner. Så att jag har blivit förflyttad. Jättetråkigt. Men... Ja, du har ett jobb. Jag har inget jobb. Sånt är ju livet för, för mig. Ja, jag har dubbla jobb. Jag uh-huh. sitter ju med min firma också. Ja, det är också. Det, jag har en firma, men jag ägnar mig inte så mycket åt den. Jag, varje vecka känner jag så att jag kanske ska gå igenom och kolla liksom, vad heter det? hur mycket man har kvar. Liksom. Inventera. Inventera så heter det. Men så känner jag att nej, vad tråkigt. Det orkar jag ju inte. Så då gör jag inte det. Men alltså när jag får ordning på min studio sen så kan du ha ditt lager upp hos mig. Så Kanske kan jag kan vi... ha. Så kan jag komma dit och, och jobba lite. Mm-hmm. Tillbaks till feminismen då, vilket är när kvinnor jobbar visserligen. Jag försöker tänka ut om det har hänt någonting som vi vill avhandla innan vi liksom kör igång och pratar. Men jag kan inte riktigt komma igång. Alltså det har hänt får... väl alltid grejer. Men du, det har hänt en sak som vi kan älta så här. Nu säger jag då triggervarning till alla här. Ah, ja, jag tror jag vet vad det är. <laughs> triggervarning. Du, du har varit i blåsväder igen. Ja, jag är en sån himla usel feminist förstår du. Jag var iväg och gjorde en så kallad dermapen. Nu vill inte jag få hatmail från folk som jag visste inte vad Dermapen var. Men sen googlade jag det och nu känner jag att jag måste göra botox i precis hela ansiktet. Tack så mycket Natasha, tack för det! Alltså, eh. Natasha är ju visserligen många av oss, flera av oss husgud. Men alltså... Hon snackar ju skit ibland också. För det mesta. Vi <laughs> ska inte ta allt hon säger på allvar. Nej, nej men alltså grejen är så här. Jag tycker att det är ett problem när influencers säljer in. Alltså jag står fullt och, f- och fast kvar vid precis allt jag någonsin har sagt. Om jag tycker om att förespråka liksom skönhetsbehandlingar eller botox eller ingrepp eller fillers eller till och med dermapen. Och att man liksom ofta så här i, och det minns jag att jag pratade, jag var ju och gjorde den här behandlingen hos en, en klinik, på en klinik som absolut ingen har gjort reklam för överhuvudtaget. För att jag kände att det var en kompis eller en bekant med mig på nätet som tipsade om det och då kände jag att det här känns mer trovärdigt. Och vi pratade lite om det, att det är liksom alla de här klinikerna som, eller det är det typ samma Och du har väl inte gäng. nämnt den kliniken heller? Nej, 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 nej jag, reklam jag, för den, jag liksom. kommer till det. Eh, all, nej, alla de här, nej, nej, jag kommer inte, jag kommer inte göra reklam för någon. Eh, nej, alla de här som liksom influencers som, som samarbetar med olika kliniker det är så smutsigt på något vis. För det, är så här, det handlar väldigt mycket om att 
de här personerna, influenserna, de tjänar pengar på att liksom övertyga sina följare om att de behöver göra olika behandlingar eller köpa olika dyra. För mycket av de här, jag använder också mycket ja. syror och sånt där och det har jag skrivit om tidigare utan att för den skulle liksom göra en massa reklam för olika märken. Om någon frågar så svarar jag såklart. Men det liksom handlar om pengar som företag vill tjäna på på följarnas osäkerhet och att då som influencer eller liksom med bloggare eller vad man nu är utnyttja det för att själv då tjäna pengar utnyttja mm. sin position som den här pålitliga kompisen som man ofta blir då när man har många följare, det tycker jag är vidrigt och därför ville jag också föra till protokollet, det var många som missade mitt inlägg för det, det som hände var då att jag var gjorde en dermapen, jag ägnade mig åt väldigt mycket sju, hu, hud Hudvård. Sjukvård. Sjukvård, sjukvård, hudvård. Ja, det hudvård. gör det ju också, men det, det gör en annan historia. Precis, hypokondri och så vidare. Men, och jag tycker det är intressant. Och det är ju för att jag är ett jävla fucking hjärntvättat litet offer i patriarkatet. Det ska vi inte hymla om. Det är inte en slump att det är jag som ägnar mig åt att liksom köpa en massa dyra syror och inte min man. Du ska skicka din, pa- din man på dermapen. Jag tänkte ju säga det. det är ingen, ingen... Make him do his Han ser ut att vara 50 år äldre än mig. Det är ju inte heller en slump. Men det har ju med könsnormer att göra. Det har ju med att jag har liksom fostrat sitt patriarkat. Jag vill också vara vacker. Jag vill också vara fin. Och som vi pratade privat här om dagen i våran lilla apchat och som jag skrev lite om idag så att vara tjock är liksom, jag har inte så mycket man kan tycka så här, men Natasha bryr sig inte om sitt utseende det är klart jag gör, men det är så här okej nu lät det som att man är tjock så har man ingenting, förlåt ni måste försöka hänga med på mitt resonemang det handlar ju om normer mina känslor och normer i samhället och Precis. hur samhället ser på en som ja, för att man har ju också de här liksom internaliserade tjockhatet när man är tjock för att man blir bemött med så mycket liksom sanningar kring att min kropp är både ohälsosam men inte attraktiv heller. Så att när jag ser mig själv i spegeln så ser inte jag en attraktiv kinna. Och det spelar ingen roll vad mina vänner säger eller vad andra säger att du är så snygg Natasha. Det skiter jag i för jag ser en tjock man, person. Man har ju tränat ögat på något vis att se ja. den där, form, den där liksom idealformen som det som är vackert och allt som avviker från den är ovackert. Precis. Och då blir det så här, det men vad ska jag göra? Jag, jag klär mig som en slusk. Det gör jag i och för sig för att jag är bekväm. Jag är klädd mig som en slusk när jag var smal också. Men då kommer man undan med det. Liksom. Ja, ja men det, det, det finns ju spelänger då. Man kan gå runt i en soppåse eller jutesäck ja, och ändå vara sexig liksom, om man shit, är smal. Liksom. Eller åtminstone ändå känna sig sexig och bli bemött ja. som att man är sexig. Precis, lite att, knäpp kanske men. <laughs> alltså det är mycket känslor kring det där men jag lägger mycket tid på min hud och mitt hår för att det är, liksom, det är min fåfänga ligger där och det, det är väl problematiskt på olika sätt men ibland orkar man liksom inte vara jag orkar inte vara ett föredöme hela tiden Nej. Alltså, och det här har vi ju pratat om förut också att om man, känner sig, om man känner att man går emot normerna på så många sätt som, vi, som du och jag ändå gör. Jag, jag är ju inte speciellt tjock så att jag går inte emot någon norm. Och, eh, så. Men, men liksom att man inte rakar sig, man inte sminkar sig, man inte klär sig modriktigt och diverse grejer och inte håller den vikt som man ska ha eh, enligt normerna. Och man åldras också. Om man åldras så är det liksom så här... Och det här har vi pratat om förut, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt om, men vi pratade om det när vi hade varit på Yasuragi tror jag. Mm. Att eh, du hade målat tårnaglarna. Ja, just det. Och att eh, du kände liksom att ja, men jag ser ut som en påseskridskor men jag har åtminstone målat tårnaglarna. Mm. Så att då kan jag åtminstone liksom, då, sy- då syns det att det är med mening liksom. Om man Precis. Säger så. Eh, och så, så pratade vi också om att det finns, det finns en gräns för hur mycket man orkar. Ja, men precis. Det, och det, det är individuellt. Den är väldigt individuell. En del orkar ingenting alls. Och det är inte, liksom, betyder inte att de är lata eller fåfänga mer än någon annan eller dumma. Eller liksom. Och jag bryr mig inte om att göra någon ansiktsbehandling därför att jag 
I really couldn't care less. Men det är ju bara mm. för att jag har råkat ha den turen i mitt liv. Att jag mm. inte riktigt känner mig pressad att göra sånt. Nej. Än, ska sägas. Jo, men precis. Jag, jag säger att jag vill inte göra något ingrepp. Jag, jag typ sa det till när jag kom till kliniken. Gör allt, men uh, inga ingrepp. <laughs> typ inga insprutningar eller ingen restaurang. Ni kommer inte få se mig bli förändrad. Grejen är att jag har redan så bra hud så att det är bara det att jag vill ha. Skitsamma! Min poäng är att jag gör inte reklam för det och det var inte det jag gjorde. Det som hände var att jag var på Dermapen och så la jag upp en bild på mig själv sen när jag satt och åt på restaurangen för jag satt och tog lite selfies där för jag satt och chattade med en tjej hon som hade då tipsat mig om det här. Då satt jag och pratade med henne. Jag bara shit, det här gjorde ont. Men så här, jag satt och skickade fram och tillbaka så hon skrattade. Så tog jag lite bilder. Och så tog jag en bild där jag liksom, så här, för att illustrera hur jag hade känt mig när jag leg, låg i stolen. Och det är lite så här som du vet, när man sätter en tejpit på en katt eller när man ska pussa en katt. Hur de liksom försöker så här, krypa ur situationen bakåt. Så kände jag när jag låg där och gjorde den här behandlingen. Och då skulle jag illustrera det i chatten med en bild. Så bilden är tagen på när jag sitter på en restaurang. Sen när jag drog upp färgen så att det var väldigt rött. Ja, liksom men precis. Bilden. För att du skickade in en bild till mig och bara, ja. aj, kolla vad jag har gjort. Jag vet inte vad du har gjort. Det ser ut som vanligt. Ja, men det var det hon sa också. Bara, det, jag ser ingenting. Men då drog jag upp färgen och la upp den på Instagram och skrev, jag har jätteont i ansiktet. Och så skrev jag någonting så här, narrande åt mig själv att få fänga Gud vad vi korkade, men vi kan ju låtsas att det är feministisk frigörelse och self-care. Mm, Haha, fast det är egentligen inte. Alltså jag var väldigt så här, skämtade lite. Och det enda som hände var att jag nämnde jag har gjort dermapen. Här är en bild på mig när jag sitter på en restaurang. Typ. Så det var inte det. Jag lade inte upp någon bild på någon klinik där jag ligger. Jag skrev ingenting om det. Jag skrev liksom inte ens någonting om själva behandlingen. Det är, en, det är en för er som undrar. Det är inga ingrepp eller någonting, utan det är en en ansiktsbehandling helt enkelt som man gör med nålar för att stimulera så här någon kollagen ja, precis mm. um, uh, jag skrev absolut ingenting men då ramlade det in besvikna kommentarer och för mig är det så att då tänkte jag men shit, jag, ja, det var kanske dumt då. jag tar väl bort inlägget Oj, då hoppsen, liksom. uh, jag trodde inte att folk skulle reagera så eftersom att jag har alltså jag viftar med hår alltså jag tyckte inte att det inlägget var speciellt Nej, problematiskt det heller så, alltså, framförallt som sagt det är som att folk inte har lyssnat på vad det är man säger heller. Nej, för att sen för får du man har ju sagt de här sakerna ja. så himla länge. Du har ju sagt det här att jag orkar till viss del men inte alltid. Jag är därför jag har långt hår till exempel. Mm. Det är därför jag bryr mig om min hud. Det är därför jag har hållit på och pillat med i hår. För... Nej, inte alltså hår. Vad heter det? No poo och sådana där saker. Ja, precis. No poo. Eh, så att liksom, du har ju varit öppen med att ja, du inte orkar allting. Liksom, att du inte orkar stå emot alla normer. Att du har dina svaga liksom, mm. sidor. Så att jag vet Precis. inte vad folk förväntar sig att du ska vara Nej, en alltså, helgon, liksom. Jag tror att folk förväntar sig en frizon. Ibland glömmer de nog bort sig att jag, jag skulle absolut vilja vara en frizon. Men grejen är att om jag skulle vara en frizon 100% från, liksom, så här, från olika press kring utseendet, kring vikt, kring, kring liksom allt det här som pressar oss från olika håll. Om jag verkligen ville vara den här, hit kan man komma och aldrig behöva tänka på de frågorna. Då skulle jag bara posta liksom, bilder på typ kattungar. Ja, att jag du skulle aldrig kunna vara helt ärlig. Nej, men jag skulle inte kunna skriva problematiserande om de här grejerna heller. Jag skulle inte kunna skriva om dem alls därför att det är triggande. Jag tycker det är jättetriggande att sitta och läsa in oss andra medfeminister och så här med kroppspositiva om hur man blir bemött eller på vilket sätt det här påverkar oss. Eller liksom. Sen tycker inte jag att det är triggande på samma sätt som om jag går in på en influencer och de så här serverar mig en lösning. Gör det här och visar en, en liksom sminkad bild där de har helt perfekt hy och säger att jag har gjort dermapen. Ja, precis. Och ser du några retuscherade Om något så lät, så, alltså, i och med att du hade dragit upp de röda nyanserna på den där bilden så såg ja. det ut som att det var typ råhud. Liksom. Precis. 
Så att, men det är, det är en svår balansgång för mig att veta var gränsen går. För att jag skriver som senast idag så satt jag och skrev också om hur det är att menar, när man är tjock, det här som jag pratade om alldeles nyss då, att man har inte riktigt råd att så här, bryta mot fler normer alla gånger. Till exempel jag har tänkt att det var skönt att klippa av med hår. Men shit, skulle jag klippa av med hår då skulle jag bara se ut som en tjock gubbe. Jag, skulle liksom, jag kan inte vara tjock och ha kort hår. Och då kommer det såklart in någon och bara Jaha, jag är tjock och har kort hår. Ja, tack för det. Nu var ju min självförtroende jättedåligt. Och då blev jag bara så trött. Så jag svarade liksom tillbaka att jag tror inte att de här orden var någon nyhet för dig. Och jag tror inte heller att ditt självförtroende hänger på en Instagram-post. För det gör det inte. Men det folk vill liksom... Jag vet inte vad folk vill. Folk vill leta Det är väl det som är svårt. Det är svårt att tillfredsställa och det är svårt. Jag måste jag bara vara så att... genuin mot mig själv. Men... Ja, och jag tror att när folk ser att... Eller när, när, när du inte uppfyller dem, det liksom, äh, står stadigt på den pedestal som de har satt dig på, då, då blir de besvikna. Och då går ja. de till attack istället för Precis. Nu var att det. Liksom, se det som att ja, ja, okej, okay, så shit happens. Liksom. Nu var det inte så många som var taskiga så, utan det var väl mer att folk blev besvikna och tycker att jag är en hycklare. Jag tror att många också inte riktigt har förstått, för det har jag märkt i diskussioner på andra forum, att folk förstår inte riktigt, och det här gäller liksom inom liksom feminismen framförallt, det kanske du känner igen också att när man pratar med människor som inte är feminister eller som inte tror på genus eller som inte liksom lyssnar på kroppspositivismen så har de ofta så här föreställningar. I det här fallet var det så här, du är en hycklare för du säger åt folk att de inte får raka benen och, och de får inte sminka sig. Och så har de byggt upp någon så här fantasibild av hur jag resonerar. Att jag är emot att människor sminkar sig och titta här gör du dermapen, därför är du en hycklare. Jag har aldrig sagt, och, det, och jag får så kämpa mot de här föreställningarna. Och det får vi ju göra inom feministiska kretsar om det så är så här, män eller andra kvinnor som är antifeminister som kommer in och bara, ni vill inte att kvinnor ska få Ja. Vi, kvinnor får inte vara kvinnor längre. Nej, och kvinnor, ni vill att alla ska tycka att tjocka är sexiga. Eller, det är just alla de här för, och det blir så jävla svårt att föra en feministisk debatt med människor som inte, och det gör jag sällan. Men det blir ändå så här jobbigt att behöva slåss mot de här föreställningarna att ni säger så här. För att folk förstår inte vad det är man faktiskt kritiserar. Nej. Och vad det är man, man är emot. Jag är inte emot att människor sminkar sig eller rakar sina ben. Jag är däremot emot en industri som säger åt kvinnor att vi behöver göra det för att duga. Det är en mm. sån jävla skillnad med folk verkar inte förstå skillnaden. Nej, och det är lustigt för det har ju också en sak som vi har nämnt om och om. Och om, och om ja. liksom, du har nämnt det på din Instagram och i din, i din liksom blogg och vi har nämnt det på podden här. Hur många gånger som helst att vi dömer inte människor som faller för trycket. Därför att vi vet hur jävla svårt det är ja, att stå emot. Vem fan det inte... faller inte för trycket? Ja, men precis. Alla gör ju det. Och, då, och även om de skulle liksom, även, jag menar, även den som är perfekt och inte gör någonting normativt går ju runt med de här tankarna. Alltså det finns väl något trasktroll här och där som kan, definitivt har släppt det. Men det är ofta så här 60-åriga tanter med no more fucks to give. Liksom. Ja, ja. Jag hoppas uppnå den nivån också. Men sen, alltså jag tycker det är också svårt att så här veta var går gränsen där? Vad är osunt och vad mm. är liksom rimligt? Eh, jag tycker det är rimligt att vårda fötterna. För att jag märker att jag får ont när jag inte har smort mina fötter på ett tag mm. och typ tar hand om tånaglarna och sånt där. För tånaglarna blir så här brittle och fötterna blir torra och sprickiga och sånt där. Och ja. Så att var går gränsen? Har jag ett, ett sunt förhållande förmodligen inte? För jag vill ju göra pedikyr och sådana grejer. Jag tycker, det, jag tycker de har vackra fötter liksom. Det är inget fel med att ta hand om sig själv. Det som är fel är att det är bara kvinnor som förväntar sig att förväntas ta hand om sig själv. Det tycker jag, det kan jag säga och det har jag sagt för. Det är ett jävla fel. Varför kan inte män börja ta hand om sina Nej, jävla precis. äckliga kroppar? Ja. Varför ska de lukta? Hallå, mäns fötter. Ja, mäns fötter och deras jävla tånaglar. Det är inte bara det. Grejen är också att 
När kvinnors tånaglar är långa, då är de ofta lite så långa och filade och slipade och snygga och målade. För att en del tycker att det är snyggt att ha lite längre tånaglar. Det tycker jag också. Det är bara det, det att mina går Ja, precis. Mina går av också. Eh, Medan när män så är det, de alltid så här hackiga och knakiga ungefär så att de har, de har inte ens klippt tånaglar. Lite som de har en, av dem. en hästhov som inte har blivit klippt på länge. Så det blir som det en här klor som dinner ojämna. plate liksom, ja. fast taggy, så här, fnasig. Ja. Och så sitter det alltid fast så här, strumpludd. <laughs> ja. Snälla. Snälla män. Oh, nej, jag, vet alltså, inte jag, jag får säga. alltid strumpludd så jag vet inte om jag ska... Men du tar väl bort strumpludd? Det låter ja, visst. Nej. nej. Men jag märker att jag har strumpludd. Så tar... Det är väl en av de mysigaste grejerna att göra när man precis ska lägga sig. Sitta vid, vid sängkanten och ta bort strumpluddet. <laughs> ja. Eller i badrummet. Men det är så mycket annat också. Så här. Män bryr sig inte om hur deras underkläder ser ut. De är liksom så här håliga och fladdriga medan kvinnor är så här skitnoga med att det ska vara matchande och det ska vara så snyggt. Och det ska... I could not give a alltså, shit. Jag, liksom. jag gillar att ha hela trosor. Det gör jag. Det känner jag. <laughs> Ja. Ja, alltså jag vill inte råka sticka in fingret i röven när jag kliar mig mellan skinkorna. Nej, det är ganska otrevligt. Det är ganska otrevligt. Det påminner mig Eller om... ja, det kan säkert vara trevligt, men som surprise, not my thing. Liksom. Nej, det påminner mig om en bekant som jag hade när jag var yngre. Hon var, jag kommer inte, hon heter Josefin och hon var president för en motorcykelklubb. Och hon hade varit på fest, eller hon var på fest och hon hade så hål i sina jeans. För det har man ju liksom när man är lite så här rockare. Liksom. Så hon hade hål i sina jeans ganska nära röven. Liksom. Mellan ben och röven. Hon stod och satte på sig skorna. Och så står det någon snubbe där som hon känner och han ska så här liksom skoja lite så han ska så här, eh, om jag typ killa henne lite på låret. Där, så här, Vad har du här? Har du ett hål? Alltså, inte tafsa, han ska inte tafsa. Han ska Nej. liksom bara har du ett hål här, Josefin? Och då han står där och pillar då råkar hon trilla till och liksom <laughs> <laughs> och sätter det ser liksom på hans finger. Han får upp det i hennes mutta. Liksom. Hon har inget trosor på sig. Jag skrattar och nu vet jag att det är jättemånga som blir chockade. Och bara, Gud vilket övergrepp. Men det är alltså, ni, ni känner inte det var, ju, det var ju inte, det var det inte var meningen. meningen. Och hon um. skrattade ju bara. Och han var ju traumatiserad. <laughs> <laughs> och det är, så här, det är en story som de går runt och berättar för alla. Liksom. Så att det, det var ju bara för en kul. De tyckte det var skitkul. Men jag bara kommer att tänka på det där nu. Att, eh, om peta inte i kvinnors hål. Gör inte det. <laughs> Peta kan inte få en nära kvin- surprise. Peta inte nära kvinnors hål utan konsent. Ja. <laughs> ja, nej, det var kul. Det var en kul tjej. Eh, nej, folk peta inte på det. tjejer överhuvudtaget utan deras medgivande. Ja, ja, nu ska vi bli PK här. Mm. Ja, nej, jo, oh, gud, vad vi är problematiska. Problemat- ja, vi är väldigt problematiska. Problematisk ska vi gå till ett annat problematiskt ja, ämne? Ja, vi kör vidare. Det jag ville prata om lite och som vanligt har vi gjort exakt noll research. Nej, men vi har det googlat lite. Vi har gjort lite så här, vet, 15 minuters research här Ja, innan. bara shit, vi vill prata om det här. Nu måste vi. Och det vi dricker är... kombucha och googlar för fullt. Precis, och nu är ni jättenyfikna kom till saken någon gång, Natasha. Eh, jo, men jag tänkte lite på de här jävla knulldockorna som, mm. jag vet inte om de säljs eller om de bara tillverkar. Jo, men det är klart jo, då, de, säljs, de säljs. Men det är ingen så här liksom, big market så, för de är så jävla dyra. Det eh. finns budgetversioner som... Men ja. kommer ni ihåg så här, på 80-talet då var det ju där upplåsbara barbara. Ja. Har ni sett dem någon gång? Underbara, upplåsbara barbara. Jaha, du kan sången också. <laughs> det kan inte jag. Jag, vet, alltså jag lärde mig den som barn. Jag visste inte ens vad det var. Nej, men gud. Oh, men fan, när jag var barn då satt jag och sjöng Slicka fitta, slicka fitta, slicka fitta, slicka fitta, slicka fitta. Ja, och jag vet inte om det är Edde Medusa eller om det är Bengt Cent eller vem fan det är. Men det är någon sån där könsmänniska. Jag menar så här könsrocksperson. Könsrocker. Det är Könsrock. Hårdrock, könsrock, metall, metall. 
Ja, så det, det sjöng jag på när jag var yngre. Det tyckte jag var jätteroligt. Eh, nu ja. har jag absolut inga... Men det här är ju nästa generation. Mm. Eh, sex dockor. Precis. Men de har ju funnits ett tag. Men det har verkar blivit liksom en sån här uppsvingsgrej ja. för det nu. De, jag vet inte om, om Japan var först. Men de har ju haft... De har... Gissningsvis för de är sjuka jävlar alltså på sexområdet. Alltså de ju, ja, precis. De har ju en väldigt speciell sexuell kultur i Japan som jag inte ska gå in på för jag kan inte tillräckligt mycket om den. Nej. Men eh, de har ju hållit på att producera sexrobotar och grejer och haft så här stående sexrobotar stående liksom i så här ni vet man går in till så här, eh, offentliga toaletter så är det liksom ett rum utanför toaletterna. Alltså man kliver in i så här, mm. ja men på herrarna där alla handfat finns. Och sen så kan man gå in i dörrar eller, eller ställa sig vid pisaren och pissa. Men i det här rummen, där hade stått så här sex robotar som de kan stå och jucka i. Liksom så här men för fan vad sjukt. Hål, hål, koner liksom, som med hål i. <laughs> jag vet inte riktigt. Alltså, och jag, jag gissar att det inte är en jättestor grej, men det existerar i alla fall. Och det var väl de som kanske, japanerna som gjorde det här med sex dockorna, de här lite mer ja, verkligt trogna silikon eller... Ja, det finns någon annan PVE eller PVC. Alltså jag vet inte vad det är för någonting. Men det är något annat plast som ska vara mjuk och verklighetstrogen. Um, så de har börjat göra liksom mer realistiska sexdockor. Som mm. har liksom... Jag, menar, som har liksom om ni, jag vet inte om ni känner... Alltså, alla har ju känt på sådana här silikon... Om inte annat så har man en så här silikonkudde under, under handleds, som handledsstöd ja, när man skriver. De är ju tunga. De är tunga, det känns som att man håller i någons döda arm ungefär, liksom, fast utan ben ja, just det, ja. i. Det ja, de är skitäckliga. Men alltså det materialet, ni kan ju tänka det, 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 det känns ju som en riktig person. Så att, ja, mm. problemet är ju då att de är väldigt verkligt trogna. Och de går att värma upp också så att de, de blir varma, varma eh, i människotemperatur. Eh, det finns ju mycket... Uh, Finland öppnade ju en jävla bordell med mm. sådana här sex robotar. Uh, och det var ju typ kö. Hur lång kö som helst. Av Nej, det var inte. Det var, det, var tio, det var tolv personer i kö. Tio av dem var kunder och två var okay, protestanter. Okej, men det stod ju för fan i. Protestanter. Protestanter, det kanske de var. <laughs> det kanske de var. De, de var demonstranter skulle jag säga. Men det stod ju tidigare att det var så här kö runt kvarteret. Det måste ju vara ja. världens minsta kvarter. Men de kanske inte ville se varandra. Ja, okay. <laughs> de stod så här tio meter från varandra. Okay. Ja, men i Finland... de, inte, de har sett det står folk på gatorna lite här. Va? Vi ser att det är en kö. Ja, nej, men det var, det var kö. Det var kö utanför dörren. Ja. Om man säger så. Det var Precis. tio personer som stod utanför som ville in. Du har verkligen kontrollerat det här noggrant. Ja, men det stod ju för fan i artikeln. Jag var tvungen att kolla vad det var för kö liksom, de pratade om. Ja, det var... Nej, men det är ju helt sjukt. Ja. Alltså, jag undrar verkligen vad det är. Så här va, jag kan förstå att man är ensam och kåt och så köper man hem en om man har, liksom, om de hade varit billigare. Mm. En liksom, knulldocka och greja med hemma. Eh, men att gå på en bordell, att liksom så här, <laughs> öppet och ogenerat. Ja. Nej, men det, eh. det här är ju någon, någon form av finsk Big Brother-vinnare eller deltagare som har öppnat bordell. Jag tror att han är chefen för det. Så helt sjukt. Eh, som säger diverse konstiga saker. Bland annat att, ja, men, att inte, här, hit kan eh, män som eh, är singlar eller män som har för mycket att göra i sitt liv och inte får ligga hemma. Mm. Och det räknas inte som otrohet. Nej, det skulle jag inte heller. Alltså, ja, jag tycker att det är otrohet. 
Jag vet inte riktigt. Jag kanske. Kanske. Därför att jag tror att eh, det handlar om en, en eh, emotional detachment från det man egentligen ska åt, tror jag. Liksom. I guess. Ja, så jag vet inte. Känner du samma sak för typ flashlight? Nej, det gör jag inte. Men det är liksom inte en helt lös vagina. Liksom. Ja, precis. Det ser ut som en stor termos man ja. stoppar snoppen i. Liksom. Uh, nej, det gör jag nog inte. Därför att, jag vet inte, där är liksom inte en... De här ska ju föreställa personer. Alltså jag, jag håller inte med om att de, de är, är personer. De är, är det de här riktiga sexrobotarna? Vilket inte är för jag tror inte de finns riktigt ännu. Nej. Men det, det är liksom, håller ju på att utvecklas sexrobotar som är ska ge ifrån sig stön och sånt där också. Ja, men det ut, tror jag de gör nu. Jag har sett några jävla videoklipp. Och ska kunna ha enkla samtal och sådana mm. där saker. Och då är det ju liksom, då får man ju en relation till den liksom, även om det är bara... Även Nej, alltså jag, jag håller inte med. Men jag tror att det, vi tycker nog väldigt... Alltså många tycker nog olika i den här frågan. Ja. Däremot så tycker jag att det är ett problem såklart att de här dockorna finns. Jag är ju inte positiv till dem överhuvudtaget om det var någon som trodde det nu när jag sa sådär att jag inte såg det som otrohet. Nej, det är ju eh. bara liksom en, en, en väldigt liten grej i det hela. Och det Precis. är fel, fel ändå att börja på egentligen kanske. Eh, verkligen, för att här har vi då liksom... Eh, ja, men det... Tanken är ju att de ska vara så verkliga som möjligt. De ska vara så lika kvinnor som möjligt. Så att man kan, liksom det de marknadsförs med är liksom att du kan leva ut dina fantasier med de här dockorna istället för med riktiga kvinnor. Men liksom allt vi vet om hur människors sexualitet formas och påverkas av yttre liksom, attribut och yttre händelser och upplevelser och hur vi blir påverkade av porren. Det verkar ju finnas någon slags myt att vi inte påverkas av porr. Det verkar vara så en, jag vet inte varför folk vill upprätthålla den myten. Jag tror att det är för att man självklart för att fortsätta använda porr. Precis. Självklart blir inte alla negat- alltså negativt påverkade på. Jag tror dock att alla blir påverkade mer eller mindre. Vissa blir väldigt mycket mer än andra. Ja, men det, är väl, det, det har väl med. Liksom. Jo, men det handlar väl också om att vissa människor i missbrukspersonligheter har en missbrukspersonlighet medan vissa inte har det. Vissa har det lättare att bli beroende av till exempel spel eller eh, substanser eller då pornografi. Men det, liksom, vi vet ju att när man utsätts för någonting i en större liksom, mängd så, så sker ju den här normaliseringsprocessen. Som ja, man... Och sen p- koppla ihop det med sexuell njutning och blödningssystemet i hjärnan så har det ju liksom en, en, ja, men det är ju... en cocktail som Precis. är liksom skriven för beroende. Eller Precis. för påverkan i alla fall. För att liksom det ska ska... Man programmerar sin hjärna, man lär sig, man retrain it. Liksom. Dels så blir man ju avtrubbad. Det blir man ju om man tittar på mycket våld. Det märker jag också att förr tittade jag på väldigt mycket våld och då klarade jag av mer. Nu har jag tittat mindre och då klarar jag av mindre också. Eh, så att det finns ju den, den delen sker ju. Men precis som du säger, just när man blandar in sexualiteten. För att folk verkar inte riktigt förstå att sexualiteten det är en helt annan sak än inte fan vet jag, om man tittar mycket på matlagning så kanske man inte bara börjar känna att man vill laga mat så jävla mycket, därför att det, det är inte en drift i kroppen på samma sätt som sexet är. Nej. Det är saker som händer i hjärnan och man har ju sett också så här hur fetischer Det skulle skapas. vara en sak om man liksom åt samma maträtt och den smakade himmelskt samtidigt som man tittade på programmet. Då ja. kanske vi skulle kunna prata om... Eller om du fick om en fet smäll varje gång du åt blodpudding så kanske ja. du inte skulle vilja äta blodpudding till slut för att du skulle bli präglad. Men det här är ju samma typ av grej. Fast ja, men det är en präglingsprocess ja. i hjärnan. Men när sexualiteten blandas in så blir det så mycket starkare precis. än när det annars är. För man ser ju så här, fetischer till exempel som jag var inne på alldeles nyss, det skapas ju oftast i barndomen utifrån olika trauman eller upplevelser kopplat till sexualiteten som barn upplever. Och barn är ju i sin sexuella utveckling liksom i så här, ja men... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 års åldern. 
och händer det någonting som de då kan koppla ihop med sexualitet det behöver inte vara något sexuellt som händer men att det blir en koppling då kan det bli en fetisch. Det betyder liksom inte att det är skadligt på något sätt utan det är bara så här, men varför gillar du röda tånaglar liksom? Jo mm. men ja. eller skor eller det, typ. ja, det kan, finns ju massa ja. fetischer som inte som inte innefattar någon form av sexuellt våld eller liksom Nej men precis, de flesta fetischer är ju ganska ofarliga och ja. icke våldsamma. Ja men precis. Uh, och, och, men, men som sagt, för när sexualitet, sexualiteten är en sån himla stark drift och då när man så blandar in då det här belöningssystemet och avtrubbningen alltså man har ju sett, det finns ju hur mycket forskning som helst på det här att människor som tittar mycket på pornografi de blir till slut avtrubbade och Ja, de måste eskalera, eskalera för att hin- f- känna samma njutning. Ja, och många av dem klarar inte ens av att ha vanligt sex längre utan att till exempel titta på porr under tiden eller liksom, och det, jag känner ju människor som öppet vågar prata om de här frågorna och som själv pratar om hur de har påverkats. Jag har inte tittat jättemycket på porr i mitt liv men jag har påverkats av det och jag märker det. Därför att det som förut, liksom innan man tittade på porr när man var väldigt liten och fortfarande liksom, jag säga, i början av tonåren när man började bli liksom sexuell då räckte det med fan att bara tänka på en naken man så var man ju liksom igång medans, eller naken pojke oh ja. som det var då ja. medan nu kräver det mycket mer och mycket mer sådana här konnotationer och liksom att man måste nästan jag vill inte gå in på vad jag tänker på när jag behöver liksom release komma igång men det kräver mer och jag märker att det är påverkat av porren men också av sexualiseringen som vi ser i samhället. Alltså för porr är ju inte bara pornografi utan det är ju liksom hur vi, vi är ju så hela vårt samhälle är så jävla por- porrifierat på något vis. Så att vi, vi blir påverkade. Och sen också om man ska dra liksom riktigt så här grova paralleller till hur porren påverkar människor så har man ju också sett att de flesta övergrepp till exempel begås inte av pedofiler utan det begås av tillfällesbrottslingar som ja, men uppenbarligen inte har någon gräns inför barnkroppar och liksom och Nej, och som känner att de måste eskalera för att känna ja. sexuell njutning. Och, och då är det liksom det här Nej, it's the ultimate holy grail. Liksom. Ja. Och oh, det, men det är samma sak där med porren, att de som de flesta som konsumerar barnpornografi nu är inte heller pedofiler. För att barnpornografin eller man ska ju inte kalla det för barnporr egentligen för att porr... Grejen är ju att porr är ju alltid dokumenterat övergrepp. Men när man pratar om po- barnporr då blir det liksom... Ordet porr antyder ändå att det är frivilligt på något sätt eftersom att det är så vi ser på porr. Därför ska man egentligen använda det här begreppet dokumenterat övergrepp på barn. Men jag mm. säger barnporr för att det är enklare. Eh, ni fattar precis vad jag menar och att jag inte på något sätt apropå, eh, vill normalisera den skiten. Apropå, apropå det så hade ju Norge... Eh, norska tullen. Eh, en artikel som skrevs 2017 så jag gissar att det inte direkt har blivit bättre. Men mm. mellan eh, ja, hösten 2016 och 3 mars 2017 så hade norska polisen eh, beslagtagit eller tullen beslagtagit 21 sex dockor föreställande barn. Just det, precis. För det har ju blivit eh, en populär de tillverkar liksom dockor mm. som ser ut som barn. Mm. Prepubertala barn. Ja. Och några av dem var sådana som man skulle Fjolingar, värma femåringar. upp också. Ja. Så. Så att, man... eh, så att eh, det var i... Mm. Jag kan ju läsa upp ett litet stycke här. Mm. Eh, ska vi se här. Dockorna är ungefär en meter långa. Vissa av dem är insvepta i filter. Förlåt, triggervarningen här då. Vissa av dem är insvepta i filter och vissa har barnkläder på sig. Nå- några går att värma upp. 
Eh, vissa av beställarna har tidigare dömts för sexualbrott medan andra har barn i sin närhet genom arbete eller familj. Och några av beställarna har varit okända. Eh, men ja, det, det är ju liksom... Det, det som jag tycker är lite intressant i det här det är ju att jag vet inte om Sverige har samma skydd för barn i, i, alltså att man till och med beslagtar liksom döda ting om man säger så um, som går ut på sexualisering av barn. Jag vet faktiskt inte. Um, jag men tror jag ganska hårda regler. Jag nu. tror också det fast jag samtidigt så ja uh, det här är alltså uh, polisens jurist säger att fyra in- undersökningar har inlätts och att en person är frihetsberövad. Eh, och att de utredde honom för misstanke för att eh, försöka föra in en sån här sexdocka eh, som de kallar det men de har alltså mm. en lag som förbjuder sexualisering av barn mm. eh, och det är alltså inte de kallas inte för barnpornografi lag och de kallas inte för eh, ja, det är så skillnad på sexualisering och lag på så sexuellt, vi har ju en lag som förbjuder att eh, Liksom ta fotografi till exempel på barn i sexuellt syfte. Och det betyder inte att barnet måste liksom posera porrigt eller vara sex, liksom sexig utan det kan räcka med liksom en bild där barnet är klädd liksom sommarklädd. Och, men syftet med bilden är liksom, för att när man tittar i många så här porr eller pedofilers barnbildssamlingar då är det mycket bilder på barn i, inte i porriga ah, situationer. Nej, så att det finns en lag där, men det är väl svårt att veta var gränsen går där också. Och ja, och jag vet ju inte hur den här, den här lagen implementeras heller. Så det kanske Nej, det kan ju finnas lagar. Liksom. Men det jag tänkte säga också där om porren det är ju att den mesta barnpornografin konsumeras av liksom människor som inte är pedofiler. Eh, fast de blir väl då till slut. Grejen är att pedofili det är ju liksom en, en sexuell störning. Det är ju inte en läggning. En läggning är ju antingen när du är homosexuell eller så är du heterosexuell eller så är du mm. bisexuell. Eller, ja, men du vet. Eh, och en pedofil kan vara antingen hetero eller homo eller bi och så vidare. Eh, det är en störning att tända på barn. Men det finns väldigt många vuxensexuella alltså människor som tänder på vuxna människor som också tänder på barn. Och den, det har ju ökat i och med porren just för att man har börjat förskjuta gränsen för var, men liksom så här, vart går gränsen? Är det, mm. Här har vi en 16-åring, hon ser ut som en vuxen kvinna men här är en 15-åring, sen är det en 14-åring, sen är det en 13-åring. Ja, och sen så har vi vuxna och kvinnor det... som ska kläs och bete sig som barn också. Så mm. jag kan förstå att förvirringen i hjärnan alltså hjärnan är inte jätteduktig på att eh, vara rationell i sådana Nej. situationer. Så att eh, hjärnan blir nog ganska påverkad av jag menar, ser man modebransch och porrbransch är liksom experter på att eh, infantilisera kvinnor. Jo, men det är ju liksom ett ett pågående att, liksom, ja. indoktrinering Vem av hela är förvånad samhället. Liksom. Det här är bara den yttersta spetsen. Vi har ju liksom, som sagt infantiliserat kvinnor i århundranden nästan. Men i alla fall framförallt i modern tid. Ja. Samtidigt som vi liksom lyfter fram vi har liksom unga flickor. Jag kommer ihåg för jättelänge sedan, det kan ha varit 20 år sedan, då var en fotomodell som var 13 år hon var ansiktet utåt för Lancôme. Och Lancôme riktar sig till äldre kvinnor. Så hon skulle liksom vara ansiktet utåt men hon såg ut som en vuxen kvinna fast väldigt slät för de retuscherar ju. Nej men precis. Och det är klart, är man 13 så är man slät. Ja, och det var i samband med att Isabella Rossellini inte jobbade kvar för hon avgick ju som alltså hon slutade ju där. Men och det det är så himla sjukt för då, då suddas gränserna där och sen så slänger man in porren där där man liksom 
det är ett av de mest sökta orden är ju teen. Och gärna då liksom ja, men barely legal. För det finns ju lagar. Det fanns inte så mycket lagar för Men det finns ju lagar nu. Men det man vill ha är ju kvinnor som ser yngre ut än 18. Mm. Eh. Som helst ska kunna förvirras. Ja, och det är liksom ofta förväxlas med Precis. yngre. Det är ofta, för att jag har sett bilder på porrskådisar som ser ut som barn. Alltså, så att man har liksom hajat till. Mm. Eh, som har tandställning, som har väldigt barnsliga drag. Men det finns ju vuxna kvinnor som ser Det är ovanligt med porrstjärnor som, eller porrstjärnor är de inte, men porrskådisar som eh, har väldigt små bröst till exempel och Precis, som ska ha de här raka, raka, raka formerna. Liksom. Mm. Och med det sagt så menar inte jag att alla som är, ser ut så är, är barn. Men ni fattar vad jag menar. Jag orkar inte ha någon pseudodebatt om när någon kränkt smal person med små tuttar ska komma in och fråga om jag tycker att deras pojkvän är en pedofil. Ja, jag vet inte riktigt det vi Nej. menar. Precis. Utan det, vi det, pratar om den här branschen då, som ja, du där man hela tiden inte är en del av. Precis, och jag gissar att din man eller din kille pratar med dig också och upptäcker att du är en vuxen kvinna. Det är ju inte riktigt det porren säljer. Porren säljer ju då hela konceptet. Man ska prata barnsligt, man ska vara lite oskyldig, man ska vara lite... Och det man är ju ska stöna här, väldigt, väldigt ljust. Ja, och gärna också. lite så här skrikigt och det ska ja, liksom lite vara lite smärta. Man ska lite, se lite ja. ont. Det ska se ut som att det gör lite ont. Men också hela den här grejen med de här dockorna då, det är så här att vissa tror ju att ja, men det här är ju jättebra. Det är lite som folk som tror att prostituerade kommer förhindra övergrepp ungefär som att men, kvinnor i prostitution, mm. då, då tar man och kastar dem åt vargen. Precis, de, de är liksom... våra human shield. Precis, det är bara, de är inga människor. Vi lite låter... som man gjorde med svarta under inbördeskriget ja. i USA att man satte dem vid fronten så att de ja, vita bakom lite skulle vara skyddade. Liksom. Liksom. Att här Precis. har vi de här kvinnorna i prostitution de kan ta alla de här männen som gillar att våldta så kan de våldta de kvinnor istället så slipper vi andra fina kvinnor bli våldtagna. Ja, och den här finska bordellen de tar ju faktiskt tusen kronor per ligg. Ja, och men nu är det ju dockor så absolut och det, fan, det, fan, det som... finns... Det finns kvinnor i prostitution som inte får tusen spänn per tjänst. Nej, men, men grejen är också att visst, dockor är ju inte människor så det är ingen som far illa men jag tror ju också på att hela den här industrin kommer att eh, det reproducerar ju den här idén. Ja, och det ursäktar ja. den här skadade sexualiteten vi faktiskt har nu. Ja, men det uppmuntrar. Ja. Eh, att, men hela, alltså, vi har ju ett problem att män tror... Det uppmuntrar ju inte till att man tar i tur med det. Det uppmuntrar inte samtycke. Det uppmuntrar Nej. inte eh, en bättre kvinnosyn. Utan det är snarare att det reproducerar idén om att män eller att kvinnors kroppar bara är till för män. Att det är en vara, en produkt. Självklart och det kan lika väl... när vara ett dött ting. Jo, Nej, men självklart jag fattar att män ser skillnad på en docka och en människa. De fattar det. Men problemet är ju att män har väldigt svårt att se kvinnor som fulla människor, mm. alltså som full potential human mm. being. Mm. De ser ju oss ofta, alltså vi är ju gränslandet för män. De tar inte riktigt hänsyn till Nej, våra precis, känslor. Eller säger, våra vi använder som verktyg. Liksom. Precis, vi, antingen är vi verktyg för att vi ska föda mäns barn eller laga deras mat eller ta hand om dem. Vi ska vara deras morsor, vi ska vara deras fruar och vi ska vara deras liksom, mammor till deras barn. Eh, och det är ju ett problem. Och det här kommer ytterligare stärka det. Det är vad jag tror i alla fall. Mm. Jag tror inte heller att det kommer att leda till någonting positivt. Nej, och det finns en Kathleen Richardson som är professor i robotetik Uh, vi, nu ska vi se om jag uttalar det här De Montfort De Montfort Universitetet i Storbritannien och hon är stark motståndare till de här sexrobotarna då. hon har startat en kampanj och ett upprop mot utvecklingen i mars 2019, det är nu då 
så kommer hennes bok Sex Robots där hon pekar ut problemen med industrin. Och hon är då av åsikten att sexrobotarna är ytterligare ett sätt att objektifiera kvinnokroppen. Och hon ser dem som ett uttryck för patriarkala strukturer. Särskilt kritiskt är hon mot det faktum att robotarna marknadsförs som substitut till kvinnor snarare än de sexleksaker de enligt henne är. Mm. Hon är också kritisk till att det faktum att man med sexrobotar kan komma runt de vanliga relationerna som krävs för en sexuell relation. Att det är så här, men med den här behöver du inte fråga om lov. Men den här det är det jag känner att det liksom är i gränslandet på otrohet. Därför att du behöver liksom inte ha du behöver inte odla relationen för att få sex. Ja, nej, men där tänker jag mer att det blir en problem i den verkliga relationen. Därför att om man har liksom ja, en, en dock som ser ut som en verklig människa som man bara kan behandla precis hur som helst. Jag tror att självklart är det inte svart eller vitt. Jag tror inte liksom att din, just din snubbe kommer komma hem och börja behandla dig illa för att de har legat med sexdockar. Men å andra sidan, om din snubbe ligger med sexdockor. Alltså, jag vet inte. Alltså, nej. Alltså, jag kan förstå sexuell nyfikenhet. Jag kanske också hade varit nyfiken på en manlig docka. Men samtidigt så lever ju vi i ett patriarkat där en manlig sexdocka inte hade varit ett problem på samma sätt som. Jag vet att jag har diskuterat det här med min man någon gång för länge, länge sedan om det här med flashlights. Att, mm. att han sa det att han skulle aldrig vara bekväm att använda det för att det skulle kännas. Men det finns lite stigma kring att det är lite så här. Men sexualitet och det kan jag också tycka. Du är till och med med en mjuk termos med, med gröt i. Nej, men sexualitet är ju också lite så här. Det är både, både och, men sexualitet är väldigt självklar. Men samtidigt så ser man på den som lite ful och smutsig. Vilket också är ett mm. problem, tror jag. Det tycker jag också är dåligt. För att mäns sexualitet liksom, som grund är ju inte sämre än kvinnors. Sexualitet är något fantastiskt. Det är bara att den har liksom förfulat av normer och kulturen och liksom vårt samhälle. Och egentligen är det inte sexualiteten som är problemet. Driften är lika hos de flesta av oss. Mm. Men däremot vad man lär om sig i sitt beteende och vad man tränar om sin hjärna på och vad man ursäktas till att göra och hur man beter sig. Liksom. Det är ju där problemet ligger. Liksom. Sen är det också så här att eh, efterfrågan av en sån här produkt, bara det. Att det finns en efterfrågan överhuvudtaget. För, för det, det, säljs ju, det säljs ju inte bara i små skalor heller, för då hade de inte tillverkat dem. För det, de tillverkar ju det de tjänar pengar på. Ja, och att, att de finns... kan sälja dem här för nästan 50 000 Precis. spänn. Ja, att det finns en sån stor efterfrågan att man kan sälja dem så pass dyrt det visar ju på ett problem som existerar i vårt samhälle. Alltså, det visar ju på att det är något som är jävligt skevt. Jag tror ju att mycket av mäns sexualitet också är eh, vad ska man säga, att det är en produkt. Typ. Att det, är, det är inte naturligt. Alltså, alla har en sexualdrift naturligt. Men jag tror att mäns sexualitet har uppmuntrats till den grad att allting i deras liksom, liv ska handla om sex och att få sex, att ha sex. Att jag, jag, det sätter ett väldigt stort värde på det. För jo, men det Framförallt är nästan unga som att det som... inte finns någon lust i det. Nej. Det finns ingen sexualdrift i det. Nej, det, det har bara blivit som en, men också som en fix idé. Någon slags här, något, ett beteende som har fixerats. Jag kan inte förklara det riktigt. Men det, är inte som att det, det, det känns inte som att det bottnar från riktig lust. Utan att det är så här, måste knulla. Att det har blivit som någon jävla tvångstanke. Och att det gör att män liksom, ja men, vill knulla med dockor och de knullar med allt som rör sig. De måste prova att stoppa kuken i en jävla öppning på cykeln. De måste stoppa kuken i allt som rör sig och allt som inte rör sig och i allt som är CD-skivsluckan. CD-skivsluckan. Alltså, det finns ju hur mycket historier som helst om män som stoppar kuken i grejer. Ja, VHS har, har väl säkert sett sig några gånger. 
ja. sett sin beskärda del av kollon. <laughs> ja. Så att det är så här, jag tror inte att det bottnar från riktig sexualdrift och, och den här lusten. Utan det här är ett sjukligt patologiskt beteende som vi har i generationer. Men män matas ju med det här hela tiden. Du vet att, att din man har ju ja, pratat, har pratat om det här. Om det. Att just att man blir påminn om sex precis hela tiden. Man kan, inte precis. Gå, man kan inte gå från punkt A till punkt B. Man kan inte gå från pendeltåget till jobbet utan att bli påmind om sex. Nej, för att det är ju allt det här som jag, vi brukar prata om att så här, kvinnor objektifieras överallt i det offentliga rummet och vi blir påmind om det hela tiden. Alltså vi blir matade med synen på kvinnan som ett objekt. Men det är inte bara vi kvinnor som matas med det och då internaliserar den, liksom det självhatet och så och den bilden på kvinnan. Utan män matas ju med samma bild om kvinnan som ett objekt och inte en riktig människa. Mm. De tvättas ju också att se kvinnor på det sättet. Det är ju inte så här biologiskt hos män att hata kvinnor utan det är ju en del av liksom hela vår kultur. Och då, då har ju media och reklamen i det offentliga rummet och liksom hur vi framställer kvinnor det har ju också en stor del i det och Oskar han har ju berättat så, som jag inte tänker på att kvinnor i det offentliga jag vet ju att det är så att de framställs väldigt sexualiserande de, det är det här sexsäljare men för en heterosexuell man då som ser det då blir han påmind om sex för han drar ju en massa associationer det är ju, det är ju konnotationer liksom. jag som kvinna drar vissa men han som man drar andra nu pratar vi heterosexuellt här mm. Mm. där han då i en då kultur och en kontext där han har uppmuntrats att hela tiden vilja så sin vildhavre och så påminns om eh, sen vet inte jag, sen kanske min man är dum i huvudet det är inget som jag riktigt har märkt Jag tror inte han liksom. är unik alls Däremot Nej. tror jag att han kanske har analyserat Ja han har ju gjort det, han har ju, börjat fundera, en... han har ju funderat mycket på det och han, ja, har, blivit, han, han har vaknat lite ja. grann och han blir förbannad på det för han har liksom, jag är på väg till jobbet, jag har inte tid med det här jag vill inte tänka på sex, jag är inte intresserad, jag är inte kåt jag behöver nu tänka på den här jag presentationen på eller, eller på det här jobbet ja. jag ska sitta eller det här mötet jag ska ha nu. Liksom. Mm. Sex är väl kanske inte han upplever i alla fall att han känner sig tvingad att tänka på sex och tänka mm. på kvinnor på det sättet. Sen så vet inte jag om det är liksom... Det är kanske inte alla ja. män som känner så men Nej. däremot så kanske det är jag tycker en del fingret av ändå analysen. På, Absolut. Precis, sätter fingret ändå på hur, liksom hur kvinnor hela tiden används som ett slags med vit verktyg för mäns. Liksom. Precis, och de här dockorna är någon form av ultimat så verkligen troget som möjligt till och med kan bli varma, till och med kan ge ifrån sig ja. ljud till och med kanske kan röra sig till viss del så småningom. Ja. Och, eh, menar, liksom, var tar det slut? Det, det här liksom, vi, blir, vi blir helt för vi blir liksom utbytbara just som sexuella objekt. Eller Men det är ju så det marknadsförs. Typ, ja. Nu behöver nu inte kvinnor inte längre. Kvinnor längre. Och det Nej, ser så behövs ju snart inte män heller. Så Nej, att jag menar, men fan. Vi behöver ju snart inte män för reproduktionen längre. Jag tycker att... vi kan få en varsin del av planeten och så kan de hålla sig på sin sida. Vi håller oss på vår sida. De kan ja. få öknen. Öknen och havet eller någonting. Och Antarktis. Ja, ja. Nej, men det här om att dra en, om vi ska dra en parallell till porr och porrskador och porrberoende och så vidare. Och vi vet ju att det påverkar, liksom, påverkar hur vi ser på sex och hur det påverkar våra relationer och sånt. Då tänker jag att det är ingen större skillnad på de här dockorna och på pornografin. Då. Jag tror Nej. också att man, för många har ju sagt att det är inte bättre. Det här kommer ju minska som i, till exempel med de här sexdockorna som ser ut som barn. Att ja, men det är inte bättre då att pedofiler har sex med de här barnen. Och jag känner bara att ni behöver vara lite mer murderinos och intressera er lite mer för seriemord och sjuka jävlar. För att om ni har ägnat så många år åt det som jag, då och, vet ni. Precis, och, och lära sig hur eskalering fungerar. Precis, det är eskalering som står på schemat. Mm. Och fundera lite på det, googla det lite grann. Eh, mord, mord och, eller våldtäkt och <laughs> eskalering. Därför att 
Eh, man, man, det finns liksom en, en väldigt tydlig trappa i hur eh, många mördare har börjat mm. sin liksom, modiska kar- sin karriär om man säger så. Eh, och så du kanske kan dra den bättre än vad jag kan, tror jag. Nej, det kan jag nog inte, men jag kan hålla lådan bättre kanske. Jag vet. <laughs> eh, nej, men alltså, nej jag, jag kan nog inte dra men det alltså, så. Men jag vet inte, det börjar, alltså, det, man, man, man kan ju inte säga att alla som tittar på porr kommer att mörda nej, nej, men herregud, eh, men däremot, så, det, är ju, det blir ju så här, för varje steg så faller det ju bort människor. Det faller ju bort människor som faktiskt liksom stannar där eller som går mm. tillbaka neråt för trappan igen eller liksom som väljer att inte gå vidare uppåt. Eh, men... För att det börjar med i alla fall att man tittar i smyg på andra. Ja, men Peeping you know. Tom, så är inte Peeping så farliga Tom, som folk precis. Nej, precis. Mm. Um, man trodde ja. ju det förut att så, ja. det är bara en fluktare, de kikar bara. Ja, men precis. De är ju ofarliga, de gör ju mm. ingenting. De bara står och tittar på. Men till slut så räcker ju inte det och då börjar mm. man kanske gå, börja begå övergrepp. Eller blottare till exempel. Blottare. Många tror att blottare är också ofarliga, men det är också mm. en sån här grej där, där man börjar. Det brukar vara så här Peeping Tom eller att man blottar sig eller så här människor som gillar att tuta eld på grejer. Mm, det är också det. en sån här sexuell varningssignal. Precis. Och sen eskalerar det då till att man kanske känner att man kanske vill ta kontakt. Precis. Eller runka framför någon. Eller ta på någon. Alltså det blir, man förskjuter gränserna. Det är lite som att ja, men du röker lite braj och sen kanske du vill ha lite starkare grejer. Fast, eller röker man braj vill man kanske inte ha uppåt käk. Men ni fattar. Man börjar med en drog och sen går man höger för att du letar hela tiden mer kickar, större kickar. Mm. Och det är samma sak med, liksom, med mord, med våldtäkter och sånt där. Och om man då använder... För man får ju en adrenalinkick när man gör någonting för att det är förbjudet. Alltså, om det är förbjudet att titta in i någon annans fönster när de står och klär om, ja men då kommer man få en adrenalinrush av det och även endorfiner och en sexuell upp- upphetsning naturligtvis. Och det är som sagt som vi har pratat om förut. Det är väldigt, eh, vad ska man säga, eh, programmerande för hjärnan. Och, till, liksom, och när det inte räcker längre när det liksom börjar bli vardagsmat då måste man ersätta det med en starkare vardag. Och sen så eskalerar det här till fysiska övergrepp till sexuella övergrepp. Och sen när de inte, då blir man serievåldtäktsman och sen så när inte det räcker då börjar man mörda kvinnorna. En serievåldtäktsman blir alltid mördare till slut. Därför ja. tycker jag att vi ska vara väldigt oroliga över Hagamannen. Ja, helt klart. Eh, men, ja, jo men precis. Det är ju den här att eskalera, det normaliseras. Men om man då tror att de här dockorna ska så här stilla det här begäret det är inte riktigt så det funkar. Utan det är det kommer, väldigt naivt. Nej, det kommer fungera tvärtom. De kommer att få leva ut lite av sina fantasier men det kommer inte att räcka därför att det de vill göra det är med ett riktigt barn. Och en docka kan aldrig ersätta ett riktigt barn. Och en docka mm. kan aldrig ersätta en riktig kvinna. Nej. Så att det, när du våldtar så kommer de eller vill misshandla. Jag ha det här, men de vill, och de, vill, de vill ha samma känsla av det här passiva mm. men och off, liksom, passiva offret om man säger så. Man kanske inte tänker offer det första man gör men det här passiva den här kvinnan som inte säger nej eller det här barnet som inte säger nej. De bara går med på den här behandlingen men de kommer en dag vilja att det är samma situation men de vet att personen är riktig. Precis. Och jag tror att det bästa är ju, alltså när, det finns människor som är sjuka som har olika drifter, det beror på olika saker och då är ju inte lösningen att uppmuntra detta, att så här, sätta dem i låta dem ha sex med dockor som gör att de kan utforska och liksom vältra sig lite i sin sjukdom utan snarare 
där, där är jag helt för att man förtränger sin jävla sexualitet och söker vård snarare ja, än men precis, att, liksom att vi måste utforska ja. och hitta liksom, oj det här gillade jag. Vi måste också ha bättre tillgänglighet för människor och framförallt män som nu känner att de har en störd sexualitet. Jo men det, så är det ju definitivt och det är ju ett ämne för sig liksom. Det är ju välkänt att alla som begår övergrepp på barn har ju själva blivit skadade i sin sexualitet när de var barn. Så att det är ju... Men om man måste, ska man få stopp på den cykeln så måste man sätta in insatser både för barn som utsätts för övergrepp naturligtvis men också för människor som känner att de har de fantasierna men mm. inte, vill, inte har kommit så långt att de faktiskt lever ut dem. Men naturligtvis de också. Men jag menar innan man begår brott att man faktiskt mm. får, får chans att få söka hjälp. Precis. Ett annat besläktat ämne det är ju det här med porr, porrfri barndom. Nu kommer jag inte ihåg exakta åldrarna här för att jag har inte kollat upp det givetvis för jag satt och googlade annat. Men barns så här porrdebut sker ofta alltså ganska tidig ålder. Redan så åttaåringar upp till tolvåringar har redan haft sin debut och kollar på porr. Liksom, kanske inte regelbundet så, men tillgången till porr idag har ju ökat så otroligt mycket. Jag menar, inte ens vuxna hade den tillgången till porr som barn har idag. Hade inte ens vuxna förr. Utan då hade Nej. man sin jävla porrfilm eller en porrtidning som man med liksom ett samlag fotat jättetråkigt. Eller så var de tvungna att gå till videobutiken bakom de här jo, röda även om, samhällsgardinerna jo, men och även, och även, där, även liksom. om du hyrde en rulle varje kväll så hade du inte samma tillgång som du har idag. Och barn idag har mer tillgång till då porr än vad vuxna hade på 80-talet. Alltså jag är mm. rädd för vad det, det kommer det här innebära kommer att för ha den här generationen. Det här mycket effekter och det har vi redan sett. Eh, övergrepp och övergreppsanmälningar i skolåldern har ökat väldigt mycket. Man har sett att det även ökat på mellanstadiet. Mm. Och det tycker jag är oroväckande. Sen kan man liksom säga visst kausalitet korrelation. Det kan bero på andra saker. Det kan bero på att vi mm. anmäler i större utsträckning idag. Vi tar det på större allvar till exempel när övergreppsbegås av barn. Men vi kan ju inte riktigt förneka att vi vet ju också att sexualdebuten har gått ner i åldrarna. Ja. Så att barn har ju, det är i mycket större utsträckning så att barn faktiskt har sex med varandra. Alltså också. grejen är att porren får skador har utav det. Definitivt. Och det har vi ju pratat om förut också. Ja. Att, att det här med eh, analbristningar till exempel har ökat hos liksom, skolsköterskor slår ja. larm för att kvinnor kommer in med, flickorna Flickor. kommer in med skador i analen. Liksom. Ja. Och porren har ju tagit plats i skolorna. Och jag ska läsa lite här på porrfri barndom. Jag kommer nog läsa några grejer här. Eh, porrfri barndom är... Eh, ett initiativ som jag inte har så jättestor koll på mer än att jag följer dem på Facebook och får bra med nyheter som handlar om de här ämnena. Så här skriver de. Vera är 13 år. Hon berättar för SVT Nyheter att många i hennes klass tittar på porr och att flera pratar öppet om att de imiterar vad de har sett. Alltså jag har samma erfarenhet liknande från när jag var 13 år. Många killar kallar sig för sadister. Fast på den tiden tittade man inte på porr på Oj, det sättet. Nej. Och sadist visste vi inte vad det var. De gillar typ att göra illa tjejen och säger att de vill strypa henne. Om man skulle bli ihop med någon så är min rädsla att jag inte skulle våga säga nej till sån typ av sex, säger Vera. Vera är alltså 13 år. Eh, att kommentera... Jag har inte ens börjat tänka på sex när jag var 13. Ja, jag var en snuskumme. Att kommentera på varandras kroppar och utpressa för att få nakenbilder menar Vera kommer från porren. En kille i skolan sa till mig Du har så stor röv, jag skulle vilja piska dig. Sen skickade han en länk till min mobil med ett klipp där tre killar slog en tjej. Alltså typ misshandlade och våldtog henne. Det är alltså vad Vera, 13 år, skriver. Eh, gri- ja, en annan grej som hände i Karlstad 
eh, alldeles nyligen. Fem nioåringar exponerades idag för bland annat gangbang och bondagepor på fritidsläsplatta. Det sker tyvärr kontinuerligt i förskolor, skolor och fritids i cirka 40 procent av, av Sveriges kommuner. Detta är konsekvenserna av kommunpolitikers kommunpolitikers jag gillar när du försöker säga det tydligare den kommunpolitikers okunskap och arrogans för barns säkerhet Elsa Dunkel vem fan är det? vänta grejen är att kritiken så här och det är Elsa Dunkel som har levererat kritiken mot det här porrfilter som man har pratat om. Man vill ha ett porrfilter i skolorna som gör att det blir omöjligt att eh, se på porr. För våra barn har också fått se på porr. Av misstag liksom. Mm. Eller så här, ett barn kom undan, kom förbi och ville visa. För det är nyfikenhet om hur barn. Och det här var kanske två år sedan tror jag. Och det var Ninja, åtta, nio år. Eh, och, och det är så här, ja men jag fick se det här idag liksom, på skolan. Mm. Så att barn utsätts för porr på skolorna hela tiden, inte för att någon medvetet ja, sätter sig om så. Barn har ju kommit för när han var då var han sju? Ja. Någonting? Nej, men det han sa det, jag precis. berättade om, en, om, om att eh, det var någon som hade dragit i snoppen tills det kom mjölk. Ja, men för fan vad mm. Jo men det är ju sånt liksom barn får se och det betyder inte alltid att det liksom är medvetet så att nu ska vi surfa, surfa porr. Eh, för att förskolepedagoger och lärare har ju hört av sig till den här liksom, till porrfri barndom och berättat då att de har misstag har råkat exponera barngrupper för porr eller för länkade filmer eller pop-up-annonser. Jag har ju själv så här, råkat exponera mina barn för pop-up-annonser när jag har så här, sökt på helt rimliga grejer. Mm. Och, och grejen är också att barnen tror ju att porr, alltså när man börjar kolla på porr när man är liksom 8, 9, 10, 11, 12 då är det ju, man tror ju att det här är sex. Det är så här sex ska se ut. Och det formar ju också en egen sexualitet. De tror ju att pårens våld är normalt sex. De förstår inte att det är saker som tycker. Det finns åtskilda exempel på där barn har begått övergrepp på andra barn efter att ha tittat på porr. Och porrfri barndom här, då har de pratat med en skolsköterska som berättar om tre mellanstadieelever som sett på porr och sedan genomfört övergreppen och filmat det. Och det har spridit sig då. Och alltså det, är så här, det finns hur mycket sådana här berättelser som helst. Och alltså, vi som har barn i skolan vi vet ju att det, att det är ju tyvärr porr är jättetillgängligt. Eh, men grejen är med så här porrfilter. Jag har liksom ingen riktig kunskap. Jag känner att jag tycker att det behövs något filter. Det ska inte gå att söka reda på porr. Det ska inte, man ska ha något så här, någonting som gör att det ska inte ha misstag kunna komma upp. Men det stannar ju inte där. För en grej som den, då den här Elsa Dunkels idé som vissa kommuner då hänvisar till är att barn ska inte behöva ett tekniskt filter utan de ska istället ha ett eget filter i huvudet. Eh, eller, eller eh, nej men att man så ska prata med dem och få dem att liksom förstå att det är porr dåligt så att de ska komma och prata när de har sett någonting och säga ifrån och stänga av själv men, men grejen är ju att det är ju helt alltså, ba- stänga omöjligt. av själv vet de hur barn fungerar eh, är det här förbjudet då ska vi titta på det tydligen. stäng dörren ja men eller hur och sen är det ju då till, till, så här att även om porr eller om man har pratat med barn och även om barnen inte vill se på för det finns ju barn som inte vill se det som kommer faktiskt att berätta så spelar det ingen roll för inget samtal i världen kan mm. göra en så exponering omgjord eller trolla mm. bort det här liksom. Och det är ju det att skadan blir ju skedd och det blir ju det händer ju någonting i barnens hjärnor när de ser på det händer ju någonting i kropparna på barnen. Det har ju släppts en början på en serie nu som heter Living ne- Living ne- Never. Neverland. Netherland. Neverland. Ja, språk är inte våra kompisar. Um, som handlar om Michael Jackson, naturligtvis. Ja. Uh, där 
jag har inte sett den ännu. Jag är kluven till om jag ska se den. För jag mm. vet inte om jag kommer att klara av att lyssna på hans musik efteråt. Och det är ett eget ämne i sig som jag tycker att vi absolut ska prata om någon dag. Det här med vad gör vi med Monsters konst. Mm. Eh, men eh, jag har sett andra dokumentärer om honom och hans barndom. Och han hade ju förutom det att hans pappa slog honom väldigt, väldigt. Han var mm. ju på väg att slå ihjäl honom några gånger. Eh, så var det ju så att mamman var Jehovas vittne. Ja just det, de var ju fan Jehovas. Nej, bara mamman. Ja, men jag har att även Michael var det. Ja, så. Jag var ett stort fan när jag var tio år. Jag Barnen var, var väl det också. Så. Mm. Eh, by force om man säger så. Och pappan lät barnen i smyg då för mamman. Hon visste inte om det. Uppträda på eh, stripklubbar och dragklubbar. Eh, och inget, inget negativt om drag queens de har ja, väl det sin... kan vara väldigt sexualiserat ja precis, ja, ja, precis. Och sen, men, men som sagt strippklubbar och sånt de fick liksom eh, ja, uppträda som mellannummer om man säger så mm. på strippklubbar, det vill säga att Michael redan alltså då var han 5-6 år gammal han blev exponerad för det här med sexualisering och nakna kroppar i en väldigt låg ålder och blev rädd för det mm. så att för honom, han det är ju liksom ganska uppenbart vad som händer med hans hjärna där. Apropå just det här med hur tar vi hand om människor som utsätts för övergrepp. Det här var ju en typ av övergrepp. Ja. Även, om det, även om de som jobbade där de eh, var ju inte liksom något medvetet övergrepp. Men han blev ja, men ju utsatt för den här sexualiseringen. Ja, men det är det många inte verkar fatta. Det här, att sätta, utsätta barn för Liksom sexualitet eller Precis. andras liksom sexuella beteenden det är ett övergrepp. Att behöva tvingas bevittna. Och vuxna sexuella beteende för ett barn är ofta väldigt skrämmande. Väldigt. Otroligt skrämmande. Ja. De, de vet inte vad som händer. Nej. Det låter som att de har ont. Det, eh, alltså, och samtidigt, vad, vad gör han med henne? Och liksom, ja. alltså det, det blir jätteobehagligt för jo, barn. Men, och det, det är olagligt. Ju alltså det, det, är ju, det skulle ju bli... An- om du hade sexat dina barn liksom, tog, tog del av det. Även om inte de var med i sexet. Nej, men om det du skulle, skulle bli... ha sex med öppen dörr och ja. de var vakna. Nej, men det, det är ett liksom. övergrepp och du skulle bli anmäld för det. Du skulle Absolut. bli åtalad för det. Absolut. Att visa barn, barnporr till exempel. Det är också olagligt. Du får inte visa på porr för barn. Nej, precis. Så att det är så jävla sjukt då att det är tillgängligt på det här sättet. Att vem som helst, när som helst, bara kan hitta... Liksom, långa videoklipp på, på porr. Alltså det, det finns porr hur jävla tillgängligt som helst. Mm. Och det behövs liksom ingen utbildning för att lära dig att söka reda på det utan det barn, barn får tillgång till det här. Nej men precis och då funkar det inte med att självklart ska man ha samtalen med sina barn. Absolut. Ja, det är det enda vi föräldrar kan göra för ja. att vi är lite maktlösa i den här situationen. Porr kommer de ju alltid se förr eller senare på ett eller annat sätt. Jag tänker att senare Precis. är bättre och att man givetvis har samtal men också att man, alltså, vi behöver skydda ungarna. Jag ja, känner ja. mig som så här, från hetan Sivert Öholm och den här jävla satanic panic grejen. <laughs> Våldsfilmspaniken. Och när dataspel kom. Ja, det också. Men jag tycker ändå liksom att det här är jag blir, jag blir fan förbannad på folk som försöker minska, förminska porrens påverkan på mm. oss. Det påverkar oss. Och folk som liksom har in, inställningen att lite porr är väl bara hälsosamt. Alltså bland vuxna naturligtvis. Ja, då, men att, att de inte ens men man förstår knippar, att det kan finnas en negativ effekt i det. Ja, men det är för att man förknippar porr med, med sexualitet. Att man säger att ja, det är ju hälsosamt att liksom utforska sin sexualitet. Ja, det kan du det. göra utan att begå övergrepp på andra människor. För porr är ja. ju dokumenterad övergrepp. De kvinnorna som är med i porren är inte Jag säger de det igen. Jag vill slå ett slag för erotiska noveller. För de är oftast väldigt så här 
vanilj. Och det är ingen som utsätts i dem heller. Nej, för det är bara någon fantasi. Men nu börjar det här lida lite mot sitt slut. Men jag vill faktiskt avsluta här med en nyhet som är inte är en nyhet längre. Men jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg att det är någon så här topptech-mässa årligen. Jag kommer inte ja, ihåg vad det här det, är. Precis, jag tror jag har läst den här artikeln ja, som du kommer till också. Precis. Och den här sex dockorna då, det här var 2018. De här sex dockorna, de fick vara med på utställningen och liksom visades upp på de här utställningarna. Det är en sån här teknisk utställning som är så här jättestor. Om det är i USA eller vad det är. Och årligen så har man också haft så här virtual reality pornografi mitt bland alla besökare som män har alltså, kunnat liksom sätta på sig de här glasögonen och uppleva liksom, ja, med VR6. Ehm. <laughs> Men det är så här, åh, tekniska innovationer. Kolla vad häftigt och coolt. Och nu fick sexdockan vara med då förra året. Någonting som däremot inte tillåts det är en eh, robo- robotdildo eh, som Jaha. då är eh, en sexleksak för kvinnor. Det är en dildo alltså som jag gissar rör på sig. Eh, den ser ut mm. som en vanlig dildo. Eh, ja, nej, den fick inte vara med. Den har blivit bannad från den här... Oh, jag fattar inte varför. Men det är väl, jo, jag fattar varför. Ja, det är, det är ju för att kvinnors uppenbart. sexualitet, mäns sexualitet är norm och liksom ja. en del av samhället. Någonting som vi alla ska ta del av och utsättas för och liksom vara glada och applådera åt. Och liksom, oh, härligt, härligt. Här har vi en sexdock. Ska ni prova den också? Men vi låtsas fortfarande som att kvinnor är oskyldiga som offer. Precis, De kvinnors sexualitet får absolut inte synas. Förutom i sen kammaren. Ja. Och bara med en verklig man. Alltså att en kvinna har en dild och det är ju mer eller mindre otroligt. Ja, men det är många män som ser det som ett hot. Som ser det som ja, ja, visst. För då kommer du inte vilja ha med sex med mig sen. För då är ju redan tillfredsställd. Ja, precis. För en gång skulle livet. Ja, eller hur? Jag uppmanar alla igen att... Eh... Vad är det? Satisfyer Pro? Precis, köpa Satisfyer <laughs> men det Pro. Men jag var inne och kollade. Det finns två versioner. Så jag, jag fick så här beslutsångest. Så nej, 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 jag ska jag berätta. nej, jag ska berätta vilken du ska ha. Jag ska googla. Du, jag vet precis. Jag har haft mer än en. Så jag vet. <laughs> du har så slitit ut då. Eller har du blivit sponsrad? Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Gratisprover. Ni kan skicka eh, hem ett gratisprov till mig. Helst precis. inte använd. Helst inte använd. Vi vill ha gratisprover på Satisfy Pro. Vi kommer inte, alltså jag, jag berättar ju om dem så att det är ju lite, jag kan, jag kan gratis sponsras. spons här nu. Ja. Precis. Eh, men tills Anja har hittat rätt så får vi tacka för oss och vi hörs och syns nästa vecka igen. Det gör vi. Puss, puss. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.